1: Bienvenidos al podcast de Salud Esfera, la comunidad llena de ideas para vivir mejor. Bienvenidos un mes más a este podcast, el, en el que nos aventuramos más, más allá <ríe> en salud de espera. Es quizás el más valiente <ríe> por atrevernos a hablar de cosas. Bueno, pues que a ver, a mí misma me sorprenden mucho. Tengo ¿eh? que reconocer que me, me sigo sorprendiendo cuando escucho a nuestra querida Mati, Mata Redona. Buenos días, Mati, ¿cómo estás? Buenos
0: días, encantada de estar aquí contigo una vez más.
1: Ahora te voy a preguntar lo que nos traes hoy, pero ya sabéis que esta sección semanal, esto, mensual en mensual, eh, nuestro podcast de Salud Esfera está dedicada precisamente como su nombre bien indica. Me pareció ver una <risa> falsa terapia a descubrir, eh, recopilar rescatar aquellas terapias que mmm, a lo mejor habéis escuchado o a lo mejor no, pero que eh, tenéis que huir. Hay que huir, amigos. Y por lo menos estar atentos y saber lo que hay. vale Esa es nuestra pretensión, sobre uh -huh. todo. Informar y que la gente sepa que si oyes ciertas palabras, pues que mínimo, 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 a lo mejor no tienes que irte corriendo, pero por lo menos que te salten las alarmas. ¿vale? Sí, 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 así es. ¿Y, y ¿qué? qué? No lo sé, ¿eh? O sea, no, no sé lo que nos trae este mes. Nuestra colaboradora Mati, que, con la cual compartimos asociación para proteger al enfermo de las falsas terapias, de las pseudoterapias, APTP.
0: APTP. APTP va de G.
1: Exactamente. Como himno, no está mal. Y que además es
0: estudiante de psicología.
1: ¿Qué nos traes este mes?
0: Ay, pues hoy te traigo tres, cuatro cositas que es que me las quitan de las manos, Mónica. Me las quitan de las manos. Mira, una es una dieta, otra son unas flores. Y luego hay dos que utilizan la misma palabra como enganche. Hablamos de la dieta alcalina, de las flores de Bach, de la dianética o la cienciología. Y de la psicomagia vamos el menú está hoy completísimo y cuando quieras empezamos porque yo aquí tengo un guión monísimo que cuando tú te, cuando te como siempre cuando termine te voy a pasar el enlace para que tú vayas para aquí para allá con, el, bueno. con ese guión le doy con la dieta empezamos con la dieta alcalina y esta dieta es sí 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 es
1: que no es que no es, amigos, comerse estas cositas que tengo en las manos que son dos pilas. No es Exacto. eso. Exacto. ¿Vale? No lo es. Vamos Pero, a, a,
0: lo a intentar explicar a ver de dónde viene todo esto porque este es un ejemplo de cómo se agarra un concepto fisiológico con una base firme de evidencia e incluso a uno de sus investigadores... Lo nombraron premio Nobel en 1931 a un señor que se llamó Otto Heinrich Warburg por observar, describir y explicar que las células sanas metabolizan la glucosa de forma diferente a las células tumorales o cancerígenas. Todo esto había sido explicado antes por otro doctor, Claude Bernard, que fue un médico y biólogo francés, quien habló de mantener el pH en nuestro organismo. Y la palabra mágica, ¿qué coño es el pH? A mí me suena
1: a, a la piel, a cuando te duchas. Madre. Claro, al champú, pH?
0: porque todos nos hemos leído tres o cuatro mmm, mm. eh, en las partes de los ingredientes de los champuses, de los sí. geles, y dices pH neutro, y dices, ah, fantástico, Exacto, maravilloso, me lo pongo.
1: Que es bueno, es lo bueno, no suena bien. A mí me suena bien, pH neutro, bien, bien, bien,
0: ni mucho <risa> <¿no? risa> El neutro, total que el, el pH es la P con minúscula y la H con mayúscula indica el potencial de hidrógeno de una sustancia. Bueno, pues siguiendo con en lo que es el potencial de hidrógeno, que es el pH, es el coeficiente que indica el grado de acidez o basicidad de una solución acuosa. El potencial de hidrógeno es la actividad de los iones de hidrógeno que están en nuestras moléculas. Y el baremo del pH, o sea, del potencial de hidrógeno, va del 0 a 14. Cuantos más iones de hidrógeno hayan, más acidez encontramos en el medio. Y cuanto más cerca estemos del 0, más ácido será el medio. De tal forma que cualquier potencial de hidrógeno, o sea, pH superior a 7, se considera alcalino y si es menor de 7, diremos que es un medio ácido. Todo esto uh -huh. tienes tú, la bibliografía correspondiente de dónde ha salido todo esto, ¿sabes? Y, y te prometo que no ha salido de ninguna página que, que vende dietas alcalinas, ha salido de un... Del, del temario de una universidad que, de biología. para Y está así como muy suavito para no meternos en fanfarrias biológicas gordas. Fanfarrias
1: las que tienes en tu iPad, pero de todas formas os dejaremos las notas, ya sabéis, en el, luego os pasamos el guión de nuestra colaboradora y todo, ten, todos los deberes que tenéis. Sí, ahí preocupéis. está.
0: El nivel idóneo del pH en la sangre humana debe oscilar entre 7,35 y eh, 7,45. Ese es el pH que llaman neutro, porque está en, la, en, la, en, el, en el rango de 7. Esto es la concentración de iones libres positivos en sangre, se mantiene normalmente en, entre 40 y 45 nanomol por litro. O sea, la, la, la forma de medir esto de los iones en una sustancia eh, uh -huh. acuosa, lo cual da un valor de pH sanguíneo comprendido en lo que hemos dicho antes, entre 7,35 y 7,45. El, el valor medio de referencia es 7,40. Eh, total, que es que los valores compatibles con la vida, ojo, están los valores de pH, o sea, de potencial de hidrógeno compatible con la vida, están entre 6,8 y 7,7. Por debajo o por arriba, la vida ya entramos en cosas muy extremas. Y los humanos peligra. los humanos no, eso seguro, porque vale. somos muy frágiles, ¿eh? somos muy sensibles, muy frágiles. El organismo produce continuamente estos ácidos no volátiles y eh, CO2 ¿no? como consecuencia del metabolismo y estas moléculas generadoras de hidrógeno positivo modifican la concentración de estos iones y el valor del potencial de hidrógeno. Y tenemos unos valores orientativos en el cuerpo humano. Todo esto para explicarte el rollo de la dieta alcalina, ojo, que esto no es más que una introducción. Los valores de la orina, por ejemplo, oscilan entre 4,5 y 8. La sangre entre 7,35 y 7,45, como hemos dicho. En la saliva del 7, entre el 7 y el 7,4. Y la piel entre el 4,5 y el 5,75. El, el pH neutro es el, el 7, ¿eh? Y nuestra piel está fluctuando entre 4,5 y 5,75. Imagínate, por eso a veces nos afecta tanto a unas personas más y otras personas menos. Lo que pasa es que los fans de las dietas alcalinas pues, defienden que los alimentos ingeridos pueden alterar la acidez o la alcalinidad de nuestro organismo, o sea, nuestro pH. Y de esta forma se influye en la salud. Así clasifican los alimentos en acidificantes o alcalinizantes según los residuos que dejan los alimentos al metabolizarse. Porque ya no es lo que comas, sino el residuo de lo que comes, lo que esta gente mira. Aquellos, se llaman ácidos, aquellos residuos que tendrían un pH entre 0 y 7 y en cuyo grupo estarían las dietas, o sea, estarían como los... Alimentos proteicos y los, y los lácteos. Se llamarían alimentos lácteos, eh, neutros cuyos residuos metabólicos serían un pH cercano al 7 donde estarían las pastas, cereales o huevos. Y los básicos o alcalinizantes que dejan residuos entre mm, de 7 y 14 donde se suelen incluir las frutas y la verdura. Incluso algunas de carácter ácido como limones, limas o tomates. Bueno, pues estos residuos influirían en el pH, en el potencial de hidrógeno, especialmente en la sangre y tendrían un impacto directo en la salud. Y bajo la creencia de que las células sanas crecen y viven en entornos alcalinos, pues se han montado toda una serie de dietas que están muy bien porque si te dicen come más fruta y verdura pues por supuesto estaremos nos encontraremos mejor, nuestro metabolismo funcionará mejor nuestra digestión será más ligera y todo fluirá mejor pero es porque la dieta y la verdura ayudan a que todo eso se desarrolle mejor pero no es para curar nada, vamos ni un resfriado porque ¿por qué no cura? Vamos a ver, vamos, una cosa es comer sano y otra cosa es curar cáncer, porque ahora hablaremos del mito peligroso y extendido de que la dieta alcalina puede curar el cáncer. Bueno, pues, total, que estas dietas alcalinas recomiendan una ingesta de un 80% de alimentos alcalinizantes frente a un 20% de nutrientes ácidos para recuperar la salud en patologías tan diversas como osteoporosis, cáncer, enfermedad cardíaca o diabetes.
1: Claro. Yo creo que aquí lo más importante, y yo creo que mucha gente que se confunde, que, que la cuestión es es maravilloso comer bien por, por todo. todo. <ríe> o sea, comer bien es fantástico, pero no cura en sí mismo. Claro, claro,
0: claro. Ahí, o sea, ahí está. Una cosa es cambiar los hábitos porque si hasta ahora tu hábito... Pues, tenemos el hábito de fumar, comer carnes rojas y el coñac después de comida. ¿Cuánta gente no hace eso en España? La copa de vino, en la comida. El puro y luego el cigarro y luego eh, eh, la copa de, de whisky, coñac, lo que sea. ¿Cuánta gente? Millones. O sea, no es una cosa, es un hábito. Tenemos una gastronomía al alcohólica. O sea, el alcohol está acompañando... Desde que te pones a comer hasta que terminas de comer y hasta que empatas otra vez con la cena. Eh, porque es así. Pero bueno, si tú quitas ese tipo de hábitos, no quitarlos, cambiarlos, ¿no? Y en vez de tomarte una copa de vino al día, te la tomas una copa de vino a la semana, pues ya estás haciendo para ayudarte a que tu salud sea mejor.
1: Claro que... Sí. Que no nos damos cuenta de la importancia de, en la prevención, si no solo lo tenemos en cuenta cuando, cuando ya lo tenemos encima. Eh, exactamente, y lo queremos utilizar para curar, y no, cuando ya la no.
0: importancia está previamente. Al cambiar los hábitos, cuando ya lo tenemos encima, al cambiar los hábitos lo que hacemos es eh, impedir que vaya más, o sea, el daño ya, el daño ya lo tenemos entonces vamos, con la medicación, porque por supuesto si tienes colesterol, por favor, tómate la pastillita porque que esas arterias tarden lo máximo en tupirse más todavía porque le va a dar un chuchazo.
1: Esto diagnóstico. Es que le,
0: iba a dar un chuchazo. <risa> le va a dar un
1: chuchazo Oye, pero cuéntanos en concreto cómo, de, cómo identificar esta
0: estas dietas. Esta es dieta que alcalina. sabes lo que ¿Cómo voy. la vamos a encontrar? La, lo que voy es que esta dieta alcalina, después de estos señores de Warburg que observó que las células sanas y las células cancerígenas tienen diferentes metabolismos y que el señor Claude Bernard eh, fue el que habló de mantener un pH lo más neutro en el organismo. Toda esta gente ha cogido estos mm, conceptos de fisiología que son conceptos válidos, que de hecho uno se ganó hasta el premio Nobel y todo, bien asentados con toda la evidencia del mundo todo, ¿para que Pues otro señor, un tal George Robert Jung, escribió el libro en 2002 que llamó el milagro del pH. Y ya estamos con los milagros. Claro, con ese título ya está. yo también compro. Que se convirtió rápidamente en bestseller y Jung fundó también su centro de medicina alternativa. Ojo, un charlatán sin medicina, no había estudiado nada. Puro y duro charlatán. Eh, eh, formó, o sea, creó su, o fundó su centro de medicina alternativa llamado el Centro del Milagro del PH en California, donde aconsejaba a sus pacientes sobre la dieta alcalina y la salud. Resulta que en 2018, Robert Jung, conocido por promover la dieta alcalina, fue juzgado en un tribunal de San Diego a pagar 105 millones de dólares a una paciente con cáncer a la que estafó con un tratamiento basado en la dieta alcalina. Este falso médico engañó a la paciente ofreciéndole un falso tratamiento para curar el cáncer. Este prometía sanar su enfermedad sin cirugía, sin quimioterapia o radiación. La afectada pagó miles de dólares por masajes, terapias colónicas, esto es, que le meterían enemas a punta pala. E infusiones de bicarbonato y cuando hablamos de infusiones de bicarbonato estamos hablando de bicarbonato en vena. La dieta alcalina no cura el cáncer ni detiene su evolución siquiera. De hecho, ningún tipo de dieta puede sustituir los tratamientos médicos especializados contra el cáncer como es la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Es que no me puedo creer que por tomar bicarbonato se vaya a reducir un cáncer. ¿Cuánta gente ha dicho, dice, para cura, para quitar un cáncer hace falta un lanzallamas? Porque es algo tan, tan bestial que necesitas un arma bestial para combatirlo. Y el bicarbonato, ¿Cuánto, ¿cuántas úlceras no habrá tapado el bicarbonato? La gente que le duele, que tiene ardores, ah, me tomo el bicarbonato, muy bien, vale. Cuando ya llevas tres años de bicarbonato, tienes que tener ya una úlcera y está tapándolo. Y bueno, y toda esta gente que dice que sí, que la dieta alcalina, porque es metabolismo y porque el cáncer ahora les ha dado por decir que es una enfermedad metabólica. Y como es una enfermedad metabólica, que eso yo se lo han sacado, vete tú a saber de dónde, porque... Cuando hablamos de cáncer, estamos hablando de un espectro de casi 200 enfermedades con diferentes cursos, con diferente diagnóstico, con diferentes pronósticos y con, de, y con diferentes abordajes para aliviar, curar, paliar o, o sedar si llega el momento. Y esta gente habla tan. No, no, te tomas un limón por la mañana en ayunas y te cura el cáncer. O sea, que el limón en ayunas forma parte... Sí, de este, este aspecto el limón, el bicarbonato... Claro. Porque el bicarbonato, Date Eso... cuenta que el bicarbonato aplaca el ácido. Ellos lo que quieren es uh -huh. eh, que sea todo como muy... Que no haya mucho ácido, porque se, dicen que las células tumorales están en, en los ácidos. Entonces, si aplacamos el ácido... Eh, aplacamos las células tumorales este es el, el razonamiento que hacen así muy, muy gordo muy, muy a lo bestia no
1: claro que ha calado muchísimo porque el tema del limón en ayunas y por la mañana
0: eh, lo, Madre mía. Lo
1: defiende y lo argumenta muchísima gente. O sea, que. que no, de, Aquí hablamos de cosas que parecen que no son muy ajenas. No, pero no, están, no, están ahí, familia, están, ¿no? ahí. están ahí. Están ahí completamente. Muy en, en nuestra sociedad.
0: Yo no he querido profundizar eh, oye, mucho y... en, en páginas web que venden la, eh, la dieta alcalina y cómo se enrollan con el pH. Se enrollan con el pH, pero luego no saben. Eh, eh, describir qué es, es el pH, qué es el potencial de hidrógeno, ¿no? que es el, ese hidrógeno que hay en, en las células y en un medio acuoso. No, no, solamente te, y empiezan a mandarte a echar balones fuera para... No, no, tienes que comerte esta dieta. Yo te hago un... un bueno, primero, una dieta es lo que comemos todos todos los días y un régimen es... Eh, la comida específica que se necesita porque estás enfermito. Eso es para ya diferenciar, ¿no?
1: Bueno, y sobre todo que la evidencia científica es lo que nos va diciendo, que esa, esos alimentos o esa selección Exacto. de los alimentos no contribuye a curar. Yo, para terminar este punto, que no sé si te queda alguno más, pero... O sea, no, no, no más, me queda
0: un cotilleo de Warburg.
1: Ah, bueno... Pues simplemente quiero recomendar como mm. contrapunto positivo el libro Dieta y Cáncer de Julio Basulto y Juan ah, sí. Cáceres, qué puede y qué no puede hacer tu alimentación y que además tiene la colaboración del de pediatra Carlos González, un libro súper recomendable sí. precisamente cuando eh, hablamos de alimentación y de cáncer, alguna enfermedad, que desgraciadamente padece y vive Muchísima muchísimas gente. personas en nuestra sociedad y, y que la alimentación efectivamente tiene un papel importantísimo y la lo tiene, Ay, no, lo no lo neguemos, pues claro que lo tiene, tengas o no tengas cáncer, pero cuando tienes cáncer también, es evidente, pero que no os, dejen, no os dejéis engañar, que no, os que no abusen de esa vulner vulnerabilidad. vulnerabilidad. Que, que, que se vive en un momento así, eh, informaos pues, con rigor porque merece la pena sí. no, no caer en ese tipo de regímenes de dietas eh, que, que nos prometen una curación que, amigos, ojalá. Ojalá,
0: ojalá. ojalá. Tan simple como eso, ojalá. Ojalá claro, comiéndote ojalá. un año entero un limón por la mañana, vamos, a mordiscos, te curas el cáncer. Ojalá. Pero no es así desgraciadamente claro. no es así y ya puede ser
1: lo que sí se sabe, sí se sabe el alcohol es eso malo sí.
0: son factores el, el de riesgo
1: número uno, el tabaco es malo no.
0: eh, las grasas
1: trans son sí, malas sí, sí. el azúcar no es bueno tampoco sí, eh, hay cuestiones que hay, que, que, hay que tomarla que con precaución,
0: saben. pero precaución efectiva, no Mode, eh, consumo responsable no, no, eso del consumo claro, responsable sí, no existe eso solo existe en no, el no. mundo de la publicidad.
1: Claro, se sabe. Gota uno de alcohol es tóxica. Sí, ya se sí. sabe. No hay más. Y entonces hay ciertas cosas que se saben, que hay que evitarlas, y luego todo lo demás, pues, informarse. Exacto. Así que, y ese libro es fantástico. Eh, quedaba un salseo.
0: Ah, y sí, el salseo que es. es que Warburg, y esto es un poco de cotilleo, tuvo detractores. Warburg es el que ganó el premio Nobel. Eh, tanto de su trabajo científico como de su carácter y personalidad, incluido Hans Krebs. Hans Krebs es el del ciclo de Krebs. ¿Conoces el ciclo de Krebs? Pues el ciclo de Krebs es algo que hace las la, eh, para sacar la energía de las mitocondrias, de las células y todo eso. ¿Cómo, cómo se saca la energía? Es el ciclo de Krebs. Bueno... Yo ni me he propuesto nunca estudiarlo porque es un lío. Hay canciones y todo dedicadas al ciclo de Krebs porque es un Ajá. jaleo de mucho cuidado. Pero este, es, este señor lo, lo estudió y lo sacó y así pss, pss, sacó cómo la, las células m, obtienen su energía de las mitocondrias y cómo funcionamos todos los seres vivos y le reprochó que creara polémicas fantasmas o falsas contra sus colegas. Y los últimos años de su vida pensaba que la enfermedad se debía a la contaminación. No comía nada que no pudiera controlar y sin embargo sus estudiantes y colaboradores le estuvieron siempre agradecidos por sus contribuciones y le reconocieron como uno de los grandes científicos contemporáneos. Es un ejemplo más como Luc Montagnier como que el pobre, fallece, bueno, el pobre falleció hace poco, eh, este señor Luz Montañer se pasó a la homeopatía de la defendía exhaustivamente, otro, Cari Mulis, que también ganó el premio Nobel y hablaba con mapaches, o sea, es un ejemplo más de que ser premio Nobel no te impide ser persona claro. con toda la grandeza y vulnerabilidad que ello conlleva. Y como se te mete una idea irracional en la cabeza, por mucho premio Nobel que seas, ahí va a ir, va a ir hasta haciendo mella la...
1: Claro, no, no eres infalible. Exacto. Podrás saber mucho en ese campo,
0: pero te la puedo. La... Sí, y, y, te, y puedes hacer daño porque, por ejemplo, sabemos que la homeopatía ha hecho daño. Y los, los, con el PCR de Karimulis decía que no, no, la PCR no sirve para detectar el coronavirus. Y yo decía, claro, porque es que los acólitos de Karimulis se han puesto en contacto con él por la ouija. Porque ese señor falleció en 2019 y el coronavirus nos vino en enero de
1: 2020. Sí, podemos encontrar muchos ejemplos de casos, pues eso, que... que... Ha hecho mucho bien en algunas cosas, pero luego en otras, pues oye, no, no es Exacto. palabra ahí. No, no, ensalada. no.
0: La falacia de autoridad hay que dejarla de lado.
1: Pues yo creo que <risas> hemos identificado la dieta alcalina. Si tenéis más dudas, nos escribís. Pero bueno, el propósito, ya sabéis, de este programa es identificarlas para que las conozcáis, ¿vale? Luego si se quiere profundizar ya podéis indagar en la bibliografía que nos aporta Mati. Vamos con el segundo. Las flores de Bach.
0: ¡Hombre! Son preciosas, a mí me encanta esta psicoterapia, esta que, es, que es monísimo, olorosa, mmm, preciosa con estos coloridos de las flores. Pues eso, que es un médico inglés, un doctor Edward batch que nació, bueno, que vivió entre 1886 y 1936 y era un médico homeópata y que tenía la creencia de que el estado mental tiene un efecto directo y muy poderoso sobre la salud física. Entonces Batch pensó y pensó y juntó dos premisas que son. Fíjate que dos premisas. Eh, eso era un doctor, ojo eh. desde el principio de la humanidad se han usado plantas y flores para proporcionar alivio y curación, o sea sí, sí cierto y la segunda es el hombre ha tenido fe en, que las, en las plantas y de ahí radica la fuerza que cura sus enfermedades ahí está ahí está esa fe es la que hace que las plantas tengan poderes, parece ser. Bueno, también se llaman remedios florales de Bach o esencias florales de Bach. Y está considerado como un pseudo-diagnóstico porque es una denominación genérica y comercial. Las flores de Bach es una denominación comercial de un conjunto de preparados de brandy, agua mineral, y esencias florales, los cuales adquirirían su poder de sanación gracias a la exposición solar y tras ser diluidos. O sea, si hay algo que tenga eh, algún tipo de mecanismo de acción, o sea, lo que se viene a llamar la molécula activa del medicamento, lo que sea, es el brandy. O sea, tú le echas brandy a una esencia de flores, al agua mineral o lo que sea, y, y claro que te hace, pues no te va a hacer si el brandy es un neurotóxico como alcohol que es, ¿no? Bueno, es una pseudoterapia que se sostiene por el efecto placebo y ojo, ojo con el efecto placebo que no cura, no sana, no altera el metabolismo simplemente hace que por unos momentos la persona se sugestione por el ritual de la toma de la pseudomedicina y se sienta mejor. Ya está. Mm,
1: claro.
0: Ese es el efecto placebo. Bueno, pues Bach pensó que había descubierto por medios psíquicos o intuitivos, es por eso te digo, recalco que era un doctor, aunque vivió en el siglo... 19, de 1886 a 1936, pero era muy fantasioso, ¿no? Porque decía que había descubierto por medios psíquicos o intuitivos las propiedades terapéuticas de 38 flores y llegó a sus descubrimientos por inspiraciones. O sea, vamos a ver.
1: Bueno, qué inspiración está muy bien, a ver, no vamos a demonizarlo todo. Vale, vale,
0: vale, vale.
1: Las inspiraciones están muy bien, otra cosa es que de ahí salga algo
0: bueno o no. El ejemplo que ponen es, mientras paseaba tuvo la idea de que las gotas de rocío sobre una planta calentadas por el sol captarían el supuesto poder curativo de la planta. De esta forma, Bach preparó las esencias a base de agua, plantas y brandy. Yo es que me fascino, de verdad, ¿eh? ¿Ves? La... No sé. Sigo. Sí, sí. sí, porque a mí todo me suena fenomenal. Sí, sí, sí. Eso verdad? de intuición, propiedades, descubrimientos, inspiraciones, el sol, el sol rocío. La
1: jota de sol, Ay, rocío. todo tan bonito.
0: Bueno, pues sus mm. practicantes dicen que los estados emocionales negativos, cuando se alargan en el tiempo, terminan por debilitar el sistema inmunológico y con ello favorecen la aparición de enfermedades. Y según su teoría, la gran mayoría de enfermedades surgirían por este proceso y las flores de Bach trabajarían el cuerpo en base a los sentimientos del momento para arreglar desequilibrios emocionales. Bach tenía su filosofía en la cual la vida era como un proceso de aprendizaje y la enfermedad y la salud, física o mental, pretenden ayudarnos a entender más sobre nosotros mismos y el propósito de nuestras vidas. Eh, describió siete categorías emocionales que estableció como uno Sentimiento de soledad dos, sentimiento de sensibilidad, tres, preocupación excesiva, cuatro, falta de interés, cinco, tristeza, seis, miedo, siete, incertidumbre. Fíjate tú que eso no lo hemos sentido nunca nadie jamás de los jamases, ¿no? Solamente fue Bachel que lo intuyó todo eso. Los demás estamos aquí de, de floreros, ¿no? Bueno, pues estas 38 flores son la base de, o sea, con estas categorías emocionales puso 38 esencias florales a trabajar para curar todas estas categorías emocionales. Por ejemplo, como la grimonia, el haya, la centaura, el cerato, la ceratísfera, etc. Y ahí hay un un enlace para que vean las 38 flores que, que forman parte de este repertorio. Para elegir la composición hay que utilizar 7 flores básicas, de estas 38 eliges 7, que hacen falta para hacer el preparado cotidiano y hay un test que consta de la elección con los siguientes conceptos-cosas. Por ejemplo, este test... Afronta tus medios, tus miedos, conoce tu propia mente, siéntete firme, vive día a día, vive y deja vivir, llega a los demás, encuentra felicidad y esperanza. Pues estas eran las intuiciones de este señor, del señor Bach.
1: Mal encaminado no
0: iba, ¿eh? <risas> todavía, a creo no. que descubrió la autoayuda creo que fue el descubridor de la autoayuda más que las flores de bat, yo creo que fue él. Sí. El,
1: no tiene eh. una que sea hazte rico, porque eh. esa, esa puede venir bien ¿no? no, no. <risa> concéntrate, tal y a mí me gusta muchísimo, muchísimo el rescate el rescate Claro, el rescate es como. Es una, de, es una de sus creaciones que tiene el nombre del Rescue. Ah, claro,
0: rescate. claro, no lo. No, no, no. <risa> no. Claro, es que tiene muy buen marketing. Tiene
1: un nombre. Sí, si es rescate. que lo hemos
0: dicho al principio. Es una marca. Es un. Es, no, no. Está, ¿lo enfocó? Tiene, tiene, se
1: vende muy bien. Claro, claro. Sí, un rescate. sí,
0: sí. sí, sí, sí. Leftovers. Or J -j 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 the DMV number ninety seven. Or Jumba. house cleaning. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. We're prohibited by law. T plus terms and conditions apply. See website for details.
1: When Shopify says you can sell anywhere, oh, they
0: mean it. Oh, hold up. Just got a new sale. Order fulfilled and shipped. Inventory level's good. Whoa. -ho. Shopify doesn't mind if you're at sea level. This is Possibility, powered by Shopify. Start selling online today. Sign up for a free trial at shopify.com slash free 22. Shopify.com slash free 22. Shopify.com slash free 22. Internet connection required, not available on mountaintops or sea floors. No te puede ir mal. No, 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 para nada. Tú consumes todos estos productos y verás tú qué bien te va. Oye, ojo, que son salaitos que tienen los precios por 10 mililitros de preparado de flores de debach están en por 10, 12 euros. 10, 12 euros, esto, ¡Ah! lo que te cabe en una jeringuilla, la... claro, chiquitita.
1: Nadie dijo que la felicidad fuera <ríe> barata. ¿Eh? Ni barata, muchísimo menos tampoco. Y un rescate en rescate eh, cuesta. Suyo, ¿no? sí, es como rescate, la fama, ¿eh? la fama hay, que hay que hacerla todos los días. <risa> sí. Claro, pues es igual. Sí, sí, tienen muy buen marketing, pero a la hora de la verdad, claro. lo que nos dice la evidencia científica es que
0: no funciona. No funciona, nada, no, ¿no? no sirve. No sirve. Y luego que la justificación definitiva de esta pseudoterapia dicha por el propio Bach es a todos nos encanta recibir un ramo de flores, su olor, la presencia claro. y la vista de muchas de ellas son capaces de cambiar los estados de ánimo. Si esto va unido a unas gotas de brandy, quizá un poco más. O sea, o sea, fíjate tú qué morro, por Dios por Dios ¿eh? un doctor a lo que le pasa, que
1: le gustaba ahí, pues eso, lo que decíamos eh, pues el, barandí, el barandí, Sí,
0: el sí, vende, sí, vende, sí. Y, y luego ¿qué? No, no, hay que hay multitud de empresas y escuelas que venden las esencias de las 38 flores base que dijo Bach y formaciones varias para hacer las tinturas y venderlas en base a los diagnósticos de Bach viejo Aprovechar una fantasía de valle y están haciendo suculentas cajas, porque estas flores salvajes tienen alma, energía y se, tienen afinidad al alma humana. Y tenemos, por ejemplo, los ejemplos que te había puesto es la flor de la armonía interna, pues la flor del olmo, la flor de la fe, la genciana, la flor del ánimo, el álamo temblón, la flor del equilibrio, la verbena. Y así un ejemplo detrás de otro de, de estas intuiciones. Que...
1: Y que están basadas eso, en el efecto placebo. Exacto,
0: no tiene más. Efecto placebo y brandy. Ojo, ¿Qué? que no, aquí no hay efecto placebo. Eh. Ojo, eh, se sustenta en el efecto placebo, sí, pero es el brandy lo que trabaja. Claro. Bueno, sumar... Pero date ¿no? cuenta muy que pastores, tú le das, entonces... yo qué sé, tres o cuatro gotas de brandy a un niño.
1: Claro, no, no, Uf. no.
0: Y, oh, oh, ya lo o estás haciendo tarzana? tolerante al alcohol desde bien pequeñito.
1: Eh, muy importante, claro, el
0: consumo de niños. Ahí está. Y, productos, y luego llegan no adultos y se pueden beber ahí un montón y todavía no les hace ni efecto. ¿Por qué? Porque ya están están la tolerancia se ha puesto en marcha desde bien pequeñitos
1: ahí ayudando al efecto placebo con sí sí <risa> pues nada identificadas las flores de Bach que tienen muy buen marketing mucho pero que y lo del
0: rescue ah, me ha encantado el rescue el rescate es verdad es verdad
1: cualquier problema que tengas si tú te encuentras mal da igual por lo que sea tú te tomas una gota de eso y te rescatas un rescate. pues quién no va a querer quién no va a querer consumir algo así, ¿no? es sí, eh, sí, lógica, sí, sí, bien, pasas por ahí y eh. te encuentras mal
0: eh, pues necesito lo... que me rescate por...
1: claro, por probar, ¿qué vas a perder? aparte de 10 o 12 euros, ¿no? bueno, pues sí, se pueden perder muchas cosas porque pierdes, pues,
0: la, la fe pero no te preocupes que tienes otro para la fe
1: Venga, más, dame el tercero. Venga, el
0: tercero estamos hablando de la Dianética o la eh, Iglesia de la Cienciología. ¡Oh! Yes, yes, Dios yes, mío. yes. Pero que tienen un cacharro y todo. Ahora verás. Total, que hay un señor que se llama o se llamaba Lafayette Roland Hubert, que nació en 1911 y falleció en 1988, que fue un escritor de fantasía y ciencia ficción americano sin mucho éxito y entre otras cosas creó la dianética y la religión conocida como la cienciología. Su justificación se basa en que la mente reactiva no almacena memorias como nosotros las conocemos, almacena tipos particulares de cuadros de imagen mental llamados engramas. Engramas es una palabra que sacó, eh, un, lo tengo por aquí, bueno, sigo leyendo porque lo explico, estos engramas son un registro completo hasta el último y preciso detalle de cada percepción presente en un momento de inconsci eh, inconsciencia parcial o total. Y te pongo la barbaridad que dice este ser en la web de la cienciología para explicar qué es el engrama. Que, y, y lo que te voy a poner, ahora, lo voy a leer ahora, es que no tiene nombre. Dice, Ay. este es un ejemplo de un engrama. Se derriba una mujer con un golpe en la cara. Ella queda inconsciente. Se le da una patada en el costado y se le dice que es una farsante, que no es buena, que siempre está cambiando de opinión. Cuando esto sucede cae una silla en la co en la cocina, hay un grifo abierto por la calle está pasando un coche. Pero eso, ¿eso qué es? Exacto. Eso es como definen un engrama. O sea, así, sin comentarios, ya está. Estos engramas son registros a nivel celular de todas las percepciones de una situación determinada en un momento de dolor físico e inconsistencia. Por definición, debe contener impacto o lesión como parte de su contenido, un evento traumático del pasado que ocurrió cuando un individuo estaba parcial o totalmente inconsciente. Esto es que no tiene nombre, hay una iglesia de esto.
1: Estoy, estoy concentrándome mucho eh, para entenderlo. Seguro que me has contado cosas, pero es que esto me está costando mucho procesarlo. Sí.
0: Bueno, pues todo esto está basado en la fantasía de que la mente puede controlar el cuerpo. El libro que escribió Huber tiene un en el índice que trata sobre las metas del hombre, las cuatro dinámicas, la mente reactiva, los demonios, las diagnosis, las emociones y las fuerzas vitales y algunas clases de engramas, todo esto sin olvidar que Hubbard era un escritor de fantasía y vendió su libro titulado Dianética, el poder del pensamiento sobre el cuerpo en 1950 y no lo vende como un libro, como una novela, lo vende como una aventura, una exploración de una tierra incógnita que él consideraba que era la mente humana porque claro, en 1950 la psicología no existía, ¿sabes? Es sarcasmo, ¿eh? Pongo el cartel de sarcasmo por aquí para que, <risa> para que se vea grande. Y es que estoy, estoy en shock, estoy en shock, sí. Mónica. Yo también. Yo estaba haciendo este y luego ya nos reiremos más con el otro, es más alegre. Total, que consideraba a la mente humana como una tienda, una tierra incógnita y desconocida porque. Porque él sabía darse muy bien el pisto, o sea, simplemente. Era un escritor malo, pero sabía, sabía venderse.
1: Hay muchos, de esos. Hay
0: muchos de esos. Total, que esto, la base de esto es la persuasión coercitiva. Cuando el movimiento de la cienciología y este libro lo consideran la Biblia de la cienciología, los cienciólogos lo apodaron como el libro uno, este de... ¿Cómo se llama el libro? Dianética, el poder del pensamiento sobre el cuerpo. Es el libro uno. Tras la publicación de este libro, la Asociación Americana de Psicólogos, ¿ves? Menos mal que salieron los psicólogos, hizo un comunicado a través del cual alertaban a sus miembros de la falta de validez científica de esta pseudoterapia. Hombre, algo bien Pero hicieron tarde. los psicólogos, por favor, alertar. Pero tarde. Pero shh, <risa> estamos hablando de 1950. Imagínate. Ay, madre. Total, para, eh, por eso en 1950 a, eh, hablar de que un marido le pega una torta a la mujer y tal y cual pues era mmm, rutinario, habitual, normalizado, ¿no? Conclusión, que para conocer qué gramas están perturbando a las, pe a las personas hacen una cosa que llaman auditación. Esto es como un ritual que administran los ministros de la cienciología o los ministros en entrenamiento de la cienciología y es el proceso de hacer preguntas con un fraseo específico designadas para ayudar a la persona a encontrar y resolver las áreas de angustia. La meta de la auditación es supuestamente devolver al individuo su propia identidad y habilidad y esto se consigue de dos formas ayudando a las personas a liberarse ellas mismas de cualesquiera capacidad espiritual y aumentando sus habilidades espirituales. Y ahora también entramos en una... Basado en el principio dinámico de la existencia, que es la supervivencia, según Hubar pretenden cazar, usan esas palabras, cazar el potencial de la inmortalidad. Y para eso parten de unas zonas como la parte de la zona cero, que es la parte de la muerte, e incluye la zona 1, que incluye el esfuerzo violento, la zona 2, parte de la violencia hacia un éxito mediocre, pero no totalmente satisfactorio, y la zona 3, la parte de lo mediocre a la oportunidad excelente. O sea, imagínate tú qué jaleo,
1: yo me he perdido. Para, es,
0: es una <risa> idea irracional dentro de otra idea irracional dentro de otra idea irracional. Como pasa con las religiones asentadas. la mayoría la, Las religiones son ideas irracionales que llaman misterios y que ese misterio lo tienes que creer sí o sí. Pues esto es lo mismo, ni más ni menos. Mm. Y es, van haciendo misterios, o sea, ideas irracionales envolviéndolas en en más ideas irracionales más misterios y más envueltas y luego te ponen un cuadro precioso y dices ¡ay, qué bonito! pues eso
1: Oye, pero este, este le, esto es la, la famosa sí, ciencia, sí, cienciología a la iglesia
0: a la que pertenece por ejemplo, cruz. sí, y John Travolta
1: y... y John Travolta, que es el que hizo la peli de ese libro, ¿no?
0: Ah, sí, ah, no sabía ¿Qué?
1: De, sí, creo que hizo una película que era, decían, que era terriblemente mala. Sí. <risa> eh, de, me parece que es sobre, ahora vamos a buscarlo, mientras aquí en directo, eh, sobre ese libro, si no me equivoco. Eh, pues mira, eso
0: no lo sabía yo,
1: ¿ves? Uy, ha encontrado que se retira de la cienciología John Travolta.
0: <risa> eh, eh, a ah, buenas horas. Sí,
1: sí, sí. Mira, el actor está resentido con el polémico oculto porque le prohibió buscar ayuda médica para su esposa Kelly, quien murió el año pasado de
0: cáncer. Es que ahora seguiré Fíjate. contando porque es que tienen hasta un cacharro y todo. Que es la primera máquina religiosa. Claro. La venden así. La primera máquina religiosa. Y dices pero vamos a ver. Bueno, pues ah, sigo, bueno. sigo con todo esto porque este, como te decía antes, todo este libro es una oda a la persuasión coercitiva en base a unos conceptos básicos como la supervivencia, por supuesto, y a la mente analítica que supuestamente llega, se llega a la cordura y a la supervivencia. O sea, yo estuve leyendo el libro así por encima y pff, flipante. Sigue poniendo que es la mente reactiva y mezclando partes de biología con partes de fantasía, con partes de delirio, y el autor usa la persuasión coercitiva para dejar claro que él tiene la fórmula mágica llamada engramas, y ahora el, la palabra engramas se acuñó, eh, la, fue acuñada en 1904 por Richard senon y que se lo apropió el psicoanálisis y sus derivados charlatanismos. O sea, es una palabra que se usa bastante en psicoanálisis, pero no en psicología. Yo es que... En, cuando a mí me hablaban de engrama, dices, sí, sí, eso es de psicología. Digo, mira, perdona, yo no. He, a mí nunca me han dado esa palabra como un concepto a estudiar. Y más, eh, en grama lo meten en. Es una parte de la memoria, ¿no? Supuestamente es la huella amnésica que te ha quedado de un trauma. Bueno, pues eso se llama asociación sináptica o asociaciones sinápticas o. No sé, yo en grama nunca lo había estudiado, por, ni por memoria ni por ningún otro tipo de, de asignaturas, pero bueno, ya cada uno. Total, que este concepto acuñado por Richard Semon y que se lo apropió el psicoanálisis y sus derivados y, y decían que para en, en, estos engramas se utilizan para enfrentarse a la vida y hacer esa supervivencia más lucrativa a los ministros de la cienciología o sea hay que sacar dinero sí o sí como sea este libro uno es todo un despropósito o sea es una oda al despropósito porque mezcla lo que no sé es que ha sacado significados nuevos de palabras establecidas en diversas eh, especialidades diversas disciplinas como es la biología la psicología la psiquiatría pues él lo, lo, lo... Lo mezcla, lo define de nuevo y... y lo vende. Y esta iglesia se supone... ¿Eh? Dime.
1: No, no, no. Nada, sigue, sigue.
0: Se supone que tiene 40.000 adeptos. La iglesia fue fundada en 1953 y no tiene un mensaje nuevo. Es más, como otras iglesias emergentes, tiene el mismo mensaje que todas las religiones que no hacen. Esta religión nueva que ofrece una ruta precisa que conduce a una completa y certera comprensión de la verdadera naturaleza espiritual de cada uno, de la relación de uno consigo mismo, con la familia, los grupos, la humanidad, todas las formas de vida, el universo material, el universo espiritual y con el ser supremo. Y dices, toma ya, míralo, la novedad. La... <risa>
1: Al final es lo mismo
0: que el branding, también te diré. Total. Yo lo veo muy similar. Total. Esta política de desconexión que usa la cienciología obliga a los seguidores de la iglesia a cortar todo tipo de contacto con sus familiares, amigos, seres queridos. Eh, Ron Hubbard, ya se le puede llamar charlatán de profesión, convenció a personajes influyentes del ámbito de la cinematografía para difundir sus delirios. Es más,
1: claro, sí, vuelta,
0: Cuba rechazó la psiquiatría y los medicamentos psiquiátricos porque decía que interferían con el funcionamiento de la mente racional. Y los cienciólogos continúan promoviendo esta idea. Con Lucky
1: Landslots, lucky just about anywhere.
0: Custom Inc. can help you recognize employees, show customer appreciation, and outfit your teams with your favorite products and brands customized with your logo. At custominc.com, you can easily make your mark on all sorts of products, including water bottles, backpacks, polos, jackets, and so much more. Make Custom Inc. your go-to business partner with great customer service, quality products, and all-in pricing with personalized help when you need it, and an easy-to-use website when you don't, all backed by a 100% satisfaction guarantee. Go to custominc.com to get started today. Tiene la, la Iglesia de la Cienciología tiene unas 10.000 iglesias a lo largo del planeta con misiones y grupos operando en 167 países con unos 4,4 millones de personas que están ingresando Ay. cada año. O sea, están haciendo una labor de, de, de hacer acólitos bastante importante.
1: Bueno y además con gente influyente, Mucha. que eso siempre claro. funciona
0: en todos los niveles, en las claro. sectas, o, o sea,
1: no lo llamamos llamado secta yo,
0: eh, pero sí, no, es una de... persuasión coercitiva sectaria lo bestia. Sí,
1: y, o, o a nivel de negocios, sí. o a nivel de cualquier cosa, las influencias y la gente influyente...
0: Claro, vende. Pues, pues ahí se mueve mucho, claro, claro.
1: He, he, he buscado el tema de John Travolta y la peli es eh, Campo de batalla la tierra, del año 2000, que estaba basada en la primera mitad de, la, de una novela de 1982 de Ron Hubbard, fundador de la cienciología, y es considerada una de las peores de la historia del cine.
0: O sea que yo no la he visto. ¿Qué me no la voy a... ya que John Trabalta está considerado como uno de los mejores actores, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo? estaría? Ah, pero
1: ya, pero bueno, eso no quiere
0: decir. Sí, sí, lo no, mismo no, que antes. Tema de ahí novels. está que. Pero que cada uno. Mira,
1: tenemos varios ejemplos Uf. de actores que se les va un poquito. Ay, ahí. sí.
0: Eso tenemos que hablar un día de es eso. Que... Bueno. Venga, vamos Espera, que te voy a decir, la máquina que utilizan se llama EMETRO, que es una abreviación de electropsicómetro y se trata de un aparato religioso utilizado como ayuda espiritual en la auditación. Y es utilizado únicamente por un ministro de la cienciología o por un ministro de, de cienciología en entrenamiento para ayudar a aplicar la... Ple... Esto no sé qué es a localizar y confortar las áreas del trastorno espiritual, porque ellos lo que curan son los trastornos espirituales y la llaman la primera máquina religiosa. O sea, cienciología, no, por favor, ¿eh? porque no. Y vienen a decir que el cuerpo, el hombre, tiene tres partes, la mente, el cuerpo y el tetán y el tetán es un ser espiritual e inmortal mmm, que habita y en el cuerpo y tiene una mente, la cual eh, es la que proporciona las imágenes mentales y, lo, y mantiene los engramas. O sea, imagínate, imagínate. Que dejen <risa> de
1: ahí. Y además, todas, todas las personas que tienes en ti pagan. Todas, todas, lo tienes no que pagar, pagan.
0: vamos. Y mucho, y mucho.
1: Eso es muy importante, amigo, no lo olvidéis, ¿eh? que es un negocio muy próspero. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Vale? Pues nada, vamos a por la cuarta
0: y última. Va, hoy hablemos de la hoy. psicomagia, que es la... ¡Hombre! <risa> Más, Jodorowsky. La
1: <risa> Madre mía, qué programa hoy. Hoy nos van a, nos van a caer por aquí muchas cosas. Crees? Pero bueno, venga, dale, empieza. Sí,
0: sí, 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 venga. Bueno, pues este señor Alejandro Jodorowsky, que nació en Tocopilla, Iquique, Chile, en 1929, pero de ascendencia rusa, es artista, director de cine, tarotista y con formación en psicoanálisis. Y ha vendido sus actos psicomágicos como la panacea para lograr que se curen los traumas, las quejas cotidianas y demás cuestiones humanas. ¿Por qué? porque él estuvo viviendo en París y durante 30 años estuvo leyendo el tarot en un café parisino y utilizaba los arcanos del tarot para interrogar a sus clientes y eso lo llamó tarología. También utiliza la palabra engrama, pero con otro significado. Aquí los engramas son programaciones. Y ha mezclado los ritos de los chamanes con el teatro y el psicoanálisis. El objetivo es provocar en el paciente-cliente una catarsis. Y la terapia se desarrolla por medio de la lectura del tarot e interrogatorios a los pacientes orientados a explorar su pasado genealógico. Tras estas indagaciones, Jodorowsky o Jodorowsky receta acciones simbólicas que supuestamente propician la sanación y los, ha, y los llama actos de arte. Es que me encanta. ¿Cómo se inventa la gente estas? Ay. No tenemos esta inventiva. No, nosotras, no, no. no, no. Eso, ese gen no lo tenemos seguro. No. Total que eh, este afán de resolver problemas sexuales, materiales o emocionales a través de acciones artísticas, metafóricas y liberadoras lo plasmó en un libro en 2009 llamado Manual de Psicomagia, en el que da rienda suelta a su imaginación, soltando una chorrada tras otra para atraer a los que tienen la sensación de tener una vida fracasada. Ojo, ojo, que también cura las verrugas. Estamos salvados. Como la cienciología, la dianética utiliza la persuasión coercitiva para llevar al cliente por los vericuetos psicológicos que el charlatán psicomago pretende. El mismo Jodorowsky, Jodorowsky explica, el psicoanálisis te dice, estás enamorada de tu papá y la mujer dice que es verdad y ahora ¿qué hago? El psicoanálisis no tiene solución. Así que creé yo una técnica donde hay soluciones. Para este ejemplo, la solución es róbale ropa a tu papá, pónsela a tu amante y acuéstate con tu amante realizando un incesto metafórico. Mira, yo prefiero no tener imaginación, no tener intuición y no tener mmm, el GNS, ¿eh? porque para soltar estas chorradas, pues mejor nos estamos calladitos, porque vamos... La psicomagia es un ejemplo de cómo una idea irracional Se va engarzando, se va vendiendo A una población diana que en sus cotidianidades Puede que tenga algún tipo De problema que no sepa resolver De una manera eficiente ¿Y cuántos entran ahí? Pues los 7.800 millones De personas que habitamos en este planeta O sea Todos hemos pasado por algún momento
1: Ha elegido, ha elegido Bien el target comercial
0: Claro, porque todos, todos, todísimos eh, hemos pasado por un momento de que no sabemos resolver el problema. Y esa resistencia que encontramos, pues dicen, ah, sí, pues no te preocupes, que yo te la resuelvo. Bueno, según la psicomagia, existen nueve tipologías de engrama, que mira tú si es vago el tío, el Jodorowsky este, porque los arcanos mayores son 22. Pero claro, manejar los 22 arcanos mayores. Es trabajo, porque tienes que hacer tus propias eh, combinaciones y todo eso. Él lo ha reducido a nueve. La mitad o menos. Ah, Chach, mucho, mucho más fácil. Más, más fácil. Pues esto, esto es el, el engrama. Según Jodorowski, es una programación, ¿no? Eh, estas nueve tipologías de engrama o el engrama de las tipologías da igual. Eh, son el perfeccionista, el servicial, el eficiente, el romántico, el observador, el leal, el epicúreo, el líder y el conciliador. Con estos nueve, mmm, digamos, engramas que podrían ser personalidades, ¿no? porque una persona puede ser romántica, forma parte de su personalidad, puede ser eficiente, forma parte de su personalidad, bueno. Pues tienen sus mecanismos. Estos son también nueve, porque este chico va de nueve en nueve. El control de las reacciones, la represión, la identificación, la introyección, el aislamiento, la proyección, la racionalización, la negación y la narcotización. Y luego habla de los engramas de las pasiones. La ira, el orgullo, la vanidad, la envidia, la avaricia, el miedo, la lujuria, la gula, la pereza. ¿A qué te suena esto?
1: A los pecados. ¿A cuál?
0: ¿Ves tú cómo es un pago? Claro. Va pillando.
1: No sabe nada ya, aprovechando el trabajo hecho. Y luego brisa. las
0: virtudes, la serenidad, la humildad, la veracidad, la ecuanimidad, el no apego, la valentía, la sobriedad, la inocencia, la ju acción ju justo... Y aquí he puesto un, un enlace un poco para jugar con esta chorrada porque hay más, ¿eh? No los he puesto todos, hay muchos más No pasa nada. y esto se puede ir ampliando. <risa> no, Pero coges más. <risa> el engrama de, de las tipologías, pues el romántico con el engrama del mecanismo de la identificación, con el engrama de las pasiones, pues el orgullo y el engrama de las virtudes eh, la valentía y ya te montas ahí un pitoste que sigo diciendo que los arcanos mayores del tarot dan mucho más juego que todo esto. Pero bueno, no vamos a quitarle a este señor su charlatanería.
1: Pero esto que me os estás contando, ¿es lo mismo que el engrama?
0: El engrama, él utiliza la palabra engrama para definirla como programación eh, estática ya que tenemos cada uno en nuestro, en nuestro cerebro, en nuestro ser o en nuestra mente y él se encarga de eh, mezclando chamanismo, tarot y psicoanálisis de quitarte esa programación y hacerte una programación nueva que va a mejorar tu vida
1: pues otro día tenemos que hablar del enneagrama
0: enneagrama
1: sí del eneagrama de la personalidad.
0: Ah, ya sé. Pero esto también es de Jodorowsky. Pues por eso te
1: preguntaba, no, porque él es, es una que también hay está esa está cada vez está más en boga, de hecho el otro día nos preguntaron por Twitter, alguien lo preguntó el tema del enneagrama. o eneagrama eh, si es una pseudociencia o es, es ciencia Es una pseudociencia o... total, y...
0: porque mírate de dónde viene, es que viene del... de chamanes, del psicoanálisis mm, sí, y de la carta del tarot.
1: También.
0: O sea, que este señor, independientemente de que sea, bueno, este señor pretendió hacer una película de Dune. Dune, vamos, a mí me fascina Dune, me fascina tanto la película, o sea, la novela, la película y la película, la de los 80 y la película que hicieron hace poco vamos, fantástica, maravillosa mi hijo incluso sabe que soy tan fan que me invitó al cine él y todo, ¿no? para ir con él, con su novia fantástico, me lo pasa genial eh, y él hizo una película eh, un guión de la película Dune, que hace poco alguien compró ese libro por dos millones de dólares el libro, porque Jodorowsky ya llegó a hacer un libro, pero es un libro que solamente hay uno o dos en el planeta. Eh, de Dune, de cómo quería que fuera él la película. La película no se hizo, pero esta gente compró el libro para hacerle una película y cuando le dijeron, mira, has comprado un libro de dos millones de dólares, pero no puedes hacer la película porque eso tiene derechos de autor. Y se montó una en Twitter, eso fue hace un mes o mes y medio. Sí, 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 te, te pasaré el enlace. O sea, lo que me vengo a referir, que Jodorowsky tiene una categoría literaria que quizás a lo mejor, si no es elevada, sí lo suficiente como para, para que pague sus facturas. Vamos a dejarlo así. Y una buena casa, sus facturas y, y buenas cosas. Pero ya cuando te metes en estas, en estas historias pseudocientíficas y pseudoterapias y que dices que vas a curar el espíritu, que vas a curar... Traumas y que vas a curar cosas en base a jugar con, con arquetipos de personalidad, eso ya nos vamos. ¿no? Y, y, y repito lo dicho: los arcanos menores de, eh, mayores de la, del tarot son 22. Este señor los rebajó a 9 porque le serían más fácil.
1: Mucho mejor, 9, donde va a parar. Ahí más está. Sencillo.
0: Bueno, y con esto, pues continuar me lo dejo para el próximo día, haremos un, un Psicomagia 2 sí, para favor. el engram, eh, Enneagrama, el, la cuestión es desmitificar todo esto, que esto no es, es accesible, esa información que aunque no puedas comprarte el libro, por ejemplo, de este señor, tienes críticas literarias de este libro, tienes su biografía, es pública, todo esto que estoy yo diciendo es público, está en, en internet o... o o en biblioteca si no tienes acceso a internet porque el libro de psicomagia la verdad que se vendió muchísimo exagerado, el llorador es que, es que se ha metido por unos y lo hemos puesto verde en Twitter muchas veces porque suelta sus frases de autoayuda y a veces le dices mira chaval Pero... es tremendo, ¿eh? es tremendo a veces
1: pues eh, Mati yo creo que hoy ha estado muy, ha estado muy intenso,
0: intenso eh... ha estado intenso
1: nos, hemos, nos vamos cargaditos porque lo que nos has traído hoy, tela. Y además está súper difundido todo. Está ya, o sea, después de escuchar el programa, si no habéis escuchado hablar de estas falsas terapias, echad un ojo y veréis que lo podéis encontrar en,
0: en todas, todas partes, partes. En todas partes. En libros, programas de radio, programas de televisión, internet, páginas web, vídeos, YouTube, Odisee, eh, charlatanes mmm, que, que, que se las dan de, de, de que tienen la panacea, que tienen una verdad revelada y que con eso van a a salvar el mundo. Y dices, venga, hombre, el limón va a salvar el mundo. Sí, sí, hombre. O el brandy. O el brandy. <risa> o... O ya,
1: ya está. Se acaba. Está como... <risa> es la señal de que nos tenemos que ir muchas gracias Mati, ha sido un placer charlar contigo, os recordamos que tendréis disponible en el blog de Salud Esfera en breve eh, las notas del programa con todo lo que nos ha contado Mati para que podáis profundizar, para poder decir mm, no me lo creo, no me ha gustado lo que me has dicho, voy a leer,
0: pues Ahí está. podéis
1: eh, profundizar, esperamos que lo hagáis y que sepáis más porque es nuestra intención, ser escépticos con tener espíritu crítico y no en lo que os decimos, oye que que, que podéis ver vosotros ahí por vuestro propio sí, home, lo que hay. Sí. Mati, muchísimas gracias. gracias nos vemos ti. el mes que nos viene. Vemos. Cuídate Igualmente. mucho. Amigos, ciao, nos vamos. Ciao. Que volvemos el mes que viene. Adiós.